2: Hoy a propósito del inicio de nuestra transmisión en la 93.3 FM en Houston, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y se une a nuestra transmisión Arlene Guzmán, reportera y presentadora de Univisión 45 Houston, para darles la bienvenida. Además de hablar de un tema sumamente dramático, diles que me vacunen. Pide un hombre de Houston a su esposa antes de morir de coronavirus. Por otra parte, nos acompañó también Karina Yapor, presentadora de Noticias 45 Houston. Si buscas un lugar tranquilo para caminar, montar en bicicleta, pescar o solo para un picnic al aire libre, incluye varios lugares. Así que Karina nos habla en la mañana de hoy en Buenos Días América de esos lugares que no te puedes perder si vas a Houston. Raúl Paimer, presentador de Noticias desde Houston también nos acompaña para hablar de esta maravillosa ciudad y también del compromiso que sentimos al transmitir nuestra programación a través de esta nueva emisora. Y a propósito de que estamos de fiesta, vamos a recibir a Marlene Guzmán, reportera y presentadora de Univisión 45 Houston. Muy buenos días, Marlene, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de que me tengan aquí con ustedes y muchas felicidades por el lanzamiento de este nuevo programa que tengo la mayor certeza de que va a ser todo un éxito, principalmente aquí en la ciudad de Houston, pero sí, un gusto señor. saludarlos.
2: Sí, estamos muy contentos, Marlene, porque definitivamente el que una emisora más eh, se sume a esta larga lista de emisoras que transmite toda nuestra programación de TUDN Radio y de manera muy especial, nosotros nos sentimos responsables de que queden encantados de todo lo que tenemos que ofrecerles durante las 24 horas del día, pues buenos días, América le da la bienvenida a la 93.3 FM, pues recordándoles que esta transmisión comienza a sentirse en Houston a través de la FM 93.3 FM, la Casa de los Campeones. Marlene, ¿qué es noticia en Houston? ¿Qué es importante que nuestra comunidad que nos escucha a través de la 93.3 FM en, sepa que está sucediendo?
3: Así es, te cuento, el coronavirus, la pandemia sigue siendo noticia, por supuesto, aquí en Houston y en todo el país. Te cuento sobre una historia que me tocó cubrir la semana pasada y que sigue siendo algo que está pasando en miles de hogares. Y es que justamente un padre de familia perdió la vida a causa del coronavirus. En este caso, él decidió que no quería vacunarse al principio. Él decía que él no creía en la vacuna. En este hogar había dos escenarios y es que por una parte su esposa sí se había vacunado. Ella está vacunada, pero él no quería. La esposa me dice, ¿sabes qué? Mi esposo... Realmente él no creía en la vacuna, pensaba que nos podía matar y demás. Sin embargo, a estas alturas, el esposo, el 16 de septiembre, perdió la vida, lamentablemente. Y él, ella me cuenta que él, cuando ya estaba en la cama del hospital, bastante grave, le decía: es, va, Que me vacunen, por favor, que me vacunen pero eso ya no es posible. Como dicen doctores, dicen expertos médicos, puede ser muy complicado vacunar a una persona que ya está contagiado con el COVID-19 y que está realmente grave en un hospital. Y te cuento, este padre de familia deja a tres hijos, su esposa ya tenía otros cuatro, entonces esta es una madre hispana de siete hijos y lamentablemente pues es, es bastante trágico porque... Ahora se están viendo la necesidad de recurrir pues, a la comunidad ¿no? para poder eh, costear los gastos funerarios. Pero eso es la realidad de muchas familias en los Estados Unidos. Y aquí en Houston, con nuestra comunidad hispana, lamentablemente es uno más de los casos que está ocurriendo. Este padre de familia no quería vacunarse y como te comento, son dos escenarios sí. diferentes. Y a mí la señora me contaba que ella se contagió el año pasado y por eso decidió vacunarse esta
4: vez. Marlene, eh, es innegable la importancia de Houston en el centro del país, una ciudad pujante que impulsa la economía en todo el estado de Texas. ¿Cómo está la situación global de coronavirus en, en, en la zona de Houston, especialmente frente a los hispanos, que, como todos sabemos, son motor de la economía local? ¿Usted pensaría que la mayoría... ¿Tiene una inclinación a vacunarse, a protegerse, a implementar las medidas eh, recomendadas por las autoridades sanitarias o han caído en la tentación planteada por, por ciertos sectores de la sociedad que dicen que esto es un engaño?
3: Te cuento que muchas personas al principio todavía estaban muy renuentes de vacunarse por lo mismo de que no confían totalmente en la vacuna. Sin embargo, empiezan a escuchar o ver casos como este, como el de este padre, y entonces es que empiezan a motivarse a vacunarse. También aquí en el condado Harris, en Houston, en esta región, los departamentos de salud pública empezaron a incentivar a las personas para que se vacunaran. Los incentivaban con 100 dólares, y esto también creó que un mayor número de personas entonces saliera a vacunarse, pero todavía los números en la comunidad hispana son un tanto bajos, y son de las Comunidades más afectadas, desafortunadamente, eh, y digo desafortunadamente porque somos parte de esa comunidad y, y no queremos verlos en la cama de un hospital, ¿no? y, y bastante graves como hemos visto en, en muchos de los casos, pero sí, ahorita todavía aquí el condado Harris, donde estamos nosotros, desafortunadamente tiene una de las tasas de positividad más altas, en el estado es la más alta y es una de las más altas en el país también. Estamos al 15.5% en este momento. En Texas estamos en el 12.3%, que es todavía un tanto alto. Ha bajado, ha disminuido, pero todavía está un tanto alto. Ayer hablaba yo con un doctor bastante reconocido, ya, el doctor Joseph Barón, y él me decía que aunque han disminuido un tanto las hospitalizaciones, me dice las personas que están llegando a un hospital son bastante críticas. Me dice él, y es ya una frase que tiene, me dice, me llegan casi con un pie en la tumba.
5: Buenos días, Marlene, te saluda César Procel, compañera aquí de Univisión Houston. Eh, César, eh, felicidades. Nos conocemos un poquito. Oye, Marlene, fíjate, me, me, qué tristeza, ¿no?, que, que el padre de familia fa, fallece a través de, por el COVID-19, Eh, ¿Cuáles eran sus principales miedos de ponerse la vacuna? ¿Te dijo algo la, la, la señora sobre el caso? ¿Por qué estaba tan, eh, tan espantado con la vacuna que prefirió no ponérsela a, a, este, a estar saludable?
3: Sí, César, mira, me cuenta la señora que él decía en sus teorías ¿no? que él no creía en la vacuna, que no sabía lo que les estaban inyectando, que la vacuna los podía matar y me decía un sinfín de cosas, es lo que él le comentaba a ella. Sin embargo, él ya al final pues, quería que le pusieran la vacuna porque, como les comento, ella se infectó en el 2020 y le fue muy mal. Me dice que su oxígeno bajó casi a 80, que realmente se vio muy grave. Ahora, cuando tuvo la oportunidad de vacunarse este año, lo hizo inmediatamente en agosto se volvió a contagiar junto a toda su familia, o sea, sus seis, siete niños y también el esposo, que era la primera vez para el esposo. Y dice ella que notó una gran diferencia. Me dice, no me dieron ni el 30% de los síntomas que yo sentí en el 2020 cuando me dio la primera vez. Me dice, noté una gran diferencia estando vacunada, pero el esposo fue el que sufrió, lógicamente, que lo más, lo más fuerte y, y pues ya no, está, ya no está acá con nosotros. Pero esa es la diferencia, ¿no? Este escenario donde una persona vacunada dice, yo sentí muy leve, dolor de cabeza, eh, dice que realmente fue una fiebre muy leve, muy baja, y el esposo, mira, eh, de 34 años, cabe mencionarlo, no padecía de enfermedades preexistentes, me dice ella tenía un poco de sobrepeso, pero eso era lo único, 34 años, bastante joven.
2: Marlene sentimos mucho ¿no? que en medio de este esta buena noticia ¿no? que representa para nosotros el poder unir a la 93.3 FM en Houston, eh, pues tengamos que hablar de, de estas cifras que se elevan y de este caso puntual que nos has traído el día de hoy de este hombre que pide a su esposa antes de morir de coronavirus, pues que propague o que difunda ese mensaje de vacunarse. Eh, gracias por estar con nosotros, Marlene, y esperamos que este sea una de las tantas veces que nos acompañes en Buenos Días América para reportarle a toda nuestra gente en Houston. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme y muchísimo éxito en este programa radial. Gracias. Bien, muchas gracias. Marlene Guzmán, reportera y presentadora de Univisión 45. Houston, que hoy nos acompaña para seguir dándole la bienvenida a toda nuestra gente en Houston. ¿Cómo son? ¿Cómo son los residentes de Houston, César?
5: No, son los mejores, Andrina. Honestamente, somos mejores que los de Miami. Eso sí te lo puedo decir. <risa> No es cierto, no es cierto. Eh, no, fíjate que la, 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 lo que tiene Houston es que es como, como dicen en inglés, un melting pot. Es, un, es, una, es una mezcla de culturas increíble. Es una ciudad tan, tan grande que cada vez se expande más. Eh, pero hay tantas culturas, hay comunidad cubana, hay comunidad eh, centroamericana, sudamericana, por todos lados. Entonces, eh, cuando de repente estás, por ejemplo, el día de ayer hubo un festival la, latinoamericano en el centro de Houston. Eh, tu ves una mezcla de culturas increíble donde los colombianos están bailando con los mexicanos, con los salvadoreños, con los hondureños. y esa es la comunidad de Houston, es, es, una, es una comunidad que entre latinos están muy unidos, eh, bueno, excepto cuando hay partidos de fútbol, pero más allá de eso, este, la comunidad de Houston es, es muy cálida, esa es, es la palabra, es cálida y siempre te van a dar la bienvenida.
2: Qué bueno, y nosotros también le damos la bienvenida a esta gran familia. Seguiremos hablando de Houston a lo largo del día y seguiremos, por supuesto, dándole la bienvenida a toda nuestra gente bonita que sé y sabemos que está en Houston, escuchándonos a través de la 93.3.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
0: en Buenos Días,
1: América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa.
2: Esto es Buenos Días, América de Costa a Costa, y estamos felices el día de hoy porque a partir de hoy justamente se incorpora la 93.3 FM, una emisora más en el estado de Texas, ahí en Houston, y para hablar de lo que es noticia también y cómo se vive en Houston, ya tenemos con nosotras a Karina Yapor, presentadora de Noticias 45, primera hora. Muy buenos días, Karina, gracias por estar con nosotros, qué alegría tenerte. Muy
6: buenos días, la alegría y el gusto es mío de saludarlos y compartir en este espacio desde aquí, desde la Ciudad Espacial con todos ustedes. Muy buenos días, chicos.
2: Bueno, Karina, y es que hoy se lo preguntaba a César, ¿no? ¿Qué hace de Houston algo especial y de atractivo para el resto de los que quieren viajar y
6: vivir Houston con intensidad? Bueno, mira, déjame decirte que Houston hace un par de años se convirtió en la ciudad más diversa de los Estados Unidos, despojando a la ciudad de Nueva York. Entonces, empezando por esa diversidad cultural, la ciudad de Houston eh, verdaderamente pues, es, es un atractivo y una celebración a todas las culturas que te puedas imaginar de alrededor del mundo. Partiendo de ello, obviamente, eh, bueno, Houston... Tiene muchísimo que ofrecer en cuestión de cultura, de entretenimiento, de deportes eh, a nivel profesional y colegial y también, por supuesto, en el área de la medicina. Así que si me hablas de un atractivo, eh, tampoco podríamos dejar eh, de lado lo que es el área comercial. Houston es la meca de la industria energética, principalmente de lo que es el petróleo. Así que verdaderamente nuestra ciudad es muy rica y muy diversa en oportunidades para todos los gustos. Yo, como mamá, te puedo decir que cuenta con parques espectaculares, eh, por ejemplo, el Búfalo Bayo, el Levy Park, que te ofrece un espacio en donde incluso tienes revistas, libros para los niños, eventos culturales gratuitos, exposiciones eh, ya sea de pintura, de arte. Eh, tenemos el Teatro Miller, que se encuentra en uno de los parques también, cerca del área de los museos, en donde se llevan a cabo espectáculos gratuitos de primer nivel para toda la familia. ¿Me ibas a decir algo? Dime. No, los eh, muchachos, no sé, César, esa, ¿no? No sé.
5: Bueno, no, 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 yo no estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dice Karina, sí, es que es que es que es la verdad. Llévele, llévele, llévele lo la contraria
4: la... y verá.
6: No, no. No. Vénganse, mira. De...
5: Llévele no, la contraria,
4: que tiene cara de ser brava.
5: Karina no, Cari, es la más dulce de, de, las, de las compañeras de noticias, no les digas a los demás pero... Ay, no,
6: yo hablo
2: fuerte Ay, verme, muchachos, pero hombre,
6: para nada Y como no tengo micrófono conectado, digo, bueno, pues hablo fuerte para que me escuchen bien Pero de verdad, eh, contamos, la ciudad de Houston tiene también, por supuesto Lo que es el centro espacial de la NASA Así que es una oportunidad riquísima, por ejemplo, para los visitantes Conocer el trabajo que está haciendo eh, pues, la agencia espacial eh, por supuesto, eso es una experiencia maravillosa, imperdible para los visitantes de Houston. ¿Qué les puedo decir? Equipos de deportes profesionales como son en la NFL, los Texans, eh, en la NBA, los Rockets de Houston, en, el, en la MLS, tanto el Dash para las mujeres como el Dynamo en cuestión de soccer. Este, Ahora, bueno, con la posibilidad de ser sede también para uno de los mundiales. Así que, increíble, y algo que no puede faltar y de mis cosas favoritas que la gente debe aprovechar es el Rodeo Houston, el más oh, grande Dios. del mundo porque además celebra lo que es la cultura de los tejanos, una experiencia maravillosa que recibe visitantes de todas partes del mundo y que esperemos, primeramente Dios, que este año que viene sí se lleve a cabo eh, bueno, porque se vea cancelado por cuestiones de la pandemia. Yo Ega lo que tengo Karina. claro
2: es que cuando vaya a Houston yo voy a llamar a Karina, porque por favor, <risa> Pero Karina por favor. hazme un plan, hazme una ruta. <risa> Pero
6: yo te llevo, me voy contigo Pero con todo
4: de, gusto. De todo, de todo esto que suena maravilloso, Karina, a mí me preocupa algo, y es que no, no ahondó en mi parte favorita, es decir, no la oí hablarme de la gastronomía. gastronomía. No, ¿Qué bueno, voy a comer en no, Yusco?
6: Pero por favor, o sea, me imagino, imagínate. Me, 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 voy
4: a, me voy a conseguir unos buenos tacos. Uy, buenísimo, por ¿no? Favor. Hay una
6: diversidad de restaurantes, precisamente por la diversidad cultural con la que contamos. Te vas a encontrar buenísimos tacos. Yo te llevo, además, para todos los gustos, para todos los bolsillos, eh, riquísima comida mexicana. Hay muy buenos restaurantes de comida mexicana. Eh, de comida libanesa, por ejemplo, comida de Medio Oriente también, porque hay muchísimas personas de esas regiones del mundo, que a mí en lo particular también me gusta muchísimo lo que es la dieta mediterránea, eh, te puedes encontrar eh, eh, para las personas que son eh, vegetarianas tienen muchísimas opciones eh, restaurantes italianos también hay uno de mis favoritos, franceses bueno, una gran diversidad chicos ustedes háblenme cuando vengan por acá no termina, no Muchos, miren, no menciono los nombres porque obviamente no les vamos a hacer propaganda, así pero ustedes háblenme y con muchísimo gusto hay una gran diversidad eh, gastronómica en el área de Houston y de entretenimiento también
4: Ahí, ahí vio, ¿no, Andreina? ¿Y usted sabe por qué a Houston le dicen la, la ciudad espacial, Andreina?
2: No, usted que se lo sabe todo. Usted es el libro gordo de ¿Por cuéntenos. Porque,
4: porque cuando usted va a Houston puede ver seres de otro mundo que brillan con luz propia, como Karina Yapor, como Marlene Guzmán, ah, como cuidado, César Procel. No, 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 te no, no venga, cuidado, no él, mire a César Procel también, él brilla con luz propia. Ay,
5: ay, ay. Por eso ay. la
4: llaman la ciudad espacial, por personas maravillosas como ellos. Gracias a los ingenieros. ¡Qué
6: lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo!
2: Mucho cuidado, Karina. Yo, yo tú me quedo conectada en el StreamYard hasta el final del programa, porque yo cuando estoy con Juan Carlos soy la última que me, que me voy, pues porque uno no sabe lo que puede decir uno. Es que bueno, <risa> no, bueno,
6: con esos piropos yo me quedo
2: encantada. ¡Karina!
4: ¡Prenda, Andreina! Yo un día le, un día le dije, eh, Karina, a Andreina le dije, Andreina, es que usted parece un ser del otro mundo. Y duró brava 15 días, que porque yo le había dicho que era un marciano.
6: Y
2: Estábamos dije, ¿no? hablando de marcianos y todo, y dice, usted es de otro mundo. ¿Qué crees tú, Karina? ¿Qué quiso
6: decir? Ay, Dios mío, es que no, le era entre quiso decirte algo positivo, ¿no? Eh, Así como San algo linda, sentir, Karina, legal, celestial. Mira, yo, lo que pasa lo es que... Lo
5: que decirles es que allí en el rancho, cuando un servidor vivió en Michoacán, eh, nos dedicamos de repente a matar puercos. Entonces... ¿Qué? Eh, tú sabes que para, para matar un puerco tienes que, tienes que hacerlo rápido porque si haces enojar al puerco, el puerco es, la carne se, se pone mal no por la bilis y todo. Entonces tenías que acariciar al puerco y suavizarlo antes de darle la estocada. Entonces yo sentí como que nos estaba acariciando un poquito Juan Carlos y en cualquier momento venía la estocada. Por eso me quedé callado y dije a ver qué va a decir Juan
2: Carlos. Pero ya va, tú todos estás diciendo puerco a todos nosotros.
5: Es lo que No, Juan Carlos, es lo que yo enten, me dio a entender ahorita. yo Me sentí como puerco en este momento.
4: No, 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 no. no. ¿Qué, qué, qué, qué poco me conocen ustedes. Amigo? Como este colombiano, no hay nadie más frentero y transparente.
2: Ajá. Karina, ah, eh, bueno, orgullo. con la transparencia de Juan Carlos, que era... un despedirte, darte las gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a dar la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha a través de la 93.3 FM allí en Houston y qué bonito saber que del otro lado de estos micrófonos hay una eh, gran comunidad que va a acompañarnos durante todas las mañanas y en especial el trabajo que hace la gente de Houston allá Univision 45, estamos muy orgullosos de lo que les ofrecen a nuestra comunidad y más cuando se acerca a Buenos días América, un abrazo grande.
6: Muchísimas gracias y muchas felicidades para ustedes. Los recibimos con los brazos abiertos aquí. La comunidad de Houston es una comunidad muy, muy cálida, así que bienvenidos ahora a que los podremos estar escuchando por acá. Muchas felicidades que sigan, muchas bendiciones para ustedes. A mi querido César que platiqué con él ayer también, bendiciones en esta nueva etapa, César, que te va a ir muy bien. Así que un abrazo fuerte y aquí estamos a la orden.
2: Bien, muchas gracias. gracias Allí escuchaba. Querida. A Karina Ayapor, sí, señor, ella es parte de la familia de Univision 45 Houston y la pueden ver a través de esa, su señal. Bueno, recuerdo usted que puede llamar al 1 867 2346 Este programa es suyo. Bueno, bueno, vámonos. Y es que esta
5: fiesta. Es, eso ya es otro tema. No, no, ya, ya. Eso, Dios yeah.
2: mío, no ya. esta mezcla de cultura nos lleva locos. Bueno, no, no, no. esta fiesta no estaba completa sin el mero mero, mero mero de Houston. Raúl Painter, muy buenos días. Qué bonito tenerte nuevamente por acá.
7: Muy buenos días, Andreína. Juan Carlos, un gusto enorme estarlos escuchando desde muy temprano. Y qué mejor que tener esta gran oportunidad a través de la 93.3 de FM. En Houston de poderlos escuchar, seguir todas las mañanas y seguir compartiendo con ustedes estos momentos tan, tan agradables. Este Noto que hay cierto nivel de, de animadversión en contra tuya, Andreina. ¿Qué, qué te hacen este par de, de, de hombres? ¿Eh? ¿Qué te hace César, Juan Carlos? ¿Qué te pasa?
2: Vamos a preguntarle a César o a Juan Carlos porque se han reído de mí toda la mañana. César comenzó a hablar de hormonas y, y una cosa loca, yo no sé qué le hice o qué les hice.
5: Ya. No, para nada. Mira, mira Raúl, lo que pasa es que eh, he notado que en los últimos días eh, los ataques hacia el señor Juan Carlos han sido demasiados, entonces a mí me habló el pelado y me dice, por favor, necesito... Juan Carlos ya está, está al borde de lágrimas, necesito que le ayudes. Hay demasiada testosterona en el programa. Ay, perdón. Hay demasiado estrógeno en el programa, necesitamos más testosterona. Entonces, me mandó llamar para darle refuerzo a Juan Carlos, pero no sé si está funcionando o está haciendo peor la cosa. ¿eh?
7: Bueno, no, no. yo sé, se, 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 se percibe esa tensión en el, en el ambiente. Yo, yo batallo mucho, Andreina, con este tema del, del PMS, hay que decirlo como es. En mi casa, ¿tú sabes lo que significa PMS?
2: No, ¿qué significa?
5: Pain Bert, Most Suffer.
7: <risa> Oye, voy, a, voy a
5: aplicar eso en mi casa, pero con Procel entonces. Eh, mira, así queda, 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 queda. Me da un gusto enorme estar con
7: ustedes. Raúl. Eh, sí, adelante. Juan Mire, Carlos yo,
4: yo lo único que sí le puedo garantizar es que el comportamiento de Andreina es uno cuando usted está y es otro cuando usted no está. <risa> no es me digas. No, 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 pero eso va atado a algo que es muy bueno y muy positivo, que Andreina, usted le tiene un respeto inmenso. Entonces ella mantiene,
2: nos respetamos. Ella
4: mantiene la composición.
2: Tú me has dicho bruja, extraterrestre, pero, o sea, eso no es respeto. Raúl,
4: cuando usted, de verdad. Cuando usted no está ella, arrasa conmigo, pero arrasa. No,
7: en serio, Juan cierto? Carlos, bueno, sí, te veo un poco más adejentado, eso sí. sí. Solo unas meses y medio, <risa> pero bueno. No, me da muchísimo gusto estar con ustedes, hacerlo obviamente en vivo. Ustedes saben que que hemos tenido algunos compromisos de trabajo que de pronto me han impedido poderlos acompañar en vivo, pero tratando de cumplir cabalmente con estas participaciones en momentos difíciles de país, en momentos difíciles de una ciudad como Houston también. País porque, bueno, hoy hoy naturalmente se estará discutiendo buena parte del futuro de los planes eh, políticos, administrativos del presidente Joe Biden. Una semana crítica, diría yo, con este intento de aprobación de un presupuesto de casi 3.5 eh, billones de dólares, eh, eh, en inglés trillones con T, que eh, son los que darían forma, eh, sentido a muchas de las políticas propuestas en esta primera etapa del gobierno de, de Joe Biden. Eh, eh, el tratar de conseguir esos acuerdos que se ven casi imposibles con un sector eh, republicano que seguramente tendrá muchos obstáculos en este, en este proceso y que eh, eventualmente podría colocarnos en una situación de riesgo como ha sucedido en el pasado y en el gobierno de Donald Trump y en el gobierno de Barack Obama y de muchos otros gobiernos en donde literalmente la administración se casi paraliza eh, en aras de conseguir lo que cada gobierno, lo que cada administración considera necesario para estar operando. Sin embargo, ahora lo hacemos en medio no solamente de los efectos eh, duros, difíciles que estamos viendo todavía con respecto a la pandemia, sino también esas enormes necesidades en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito del trabajo, del desempleo, eh, de la economía en términos generales que está viviendo el país derivado de, de tantos fenómenos. Y en Houston, porque aunque no es ajeno naturalmente a este fenómeno económico que estamos viendo a nivel nacional, sí se han, se han eh, vivido y se siguen viendo secuelas de lo que fue esta pandemia, sobre todo en ámbitos de la seguridad y de un aspecto muy delicado que es la violencia intrafamiliar. Este año, como nunca, en muchos otros, la ciudad de Houston ha llegado a niveles de homicidio eh, que superan en un 30%, 33% años anteriores, y eso nos habla también de algo que hemos venido cargando los residentes de este país y de esta región del país, que es la frustración. La frustración eventualmente por eh, la enfermedad, repito, por la economía, por muchos otros factores de carácter social, de esa incompatibilidad que hay en muchas familias de los Estados Unidos que nos mueve a la reflexión para que si seguimos en este nivel de contacto, que cada vez se ha ido abriendo cada vez más, pero todavía con miedos con respecto al porvenir, van a seguir generando este tipo de, de situaciones. Así que son puntos que hoy, al iniciar esta semana, me gustaría compartir con ustedes, porque no cabe duda de que forman parte de lo que es nuestra vida diaria y de que es parte de lo que, superando, podemos entregar como futuro para, para nuestras comunidades.
4: Raúl, hay, hay un tema que quizás la gente no logra dimensionar y es el tema del cierre del gobierno estamos a puertas de cerrar nuevamente, es que me, me, me puse a buscar las cifras y termina uno encontrando por ejemplo, eh, teníamos un récord que era de 20 días si no me falla la memoria, cuando Bill Clinton en 1995 pero en el 2019 con Donald Trump se superó y llegamos a 21 días de cierre de gobierno, y claro Quizás a muchos no nos toca porque no trabajamos para el Estado, pero el Estado en Estados Unidos, perdón la redundancia, es uno de los mayores empleadores en el país y es gente, personas, trabajadores como cualquiera de nosotros que se queda sin recibir su quincena, sin recibir ese dinero con el que pagan los alimentos con el que pagan la renta, con el que ponen la gasolina. ¿Estamos a puertas de otro cierre por una puja entre republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo y al final terminan haciendo que pague el pueblo?
7: Definitivamente, eh, Juan Carlos. Aquí, y eh, yo recuerdo efectivamente, como tú lo has señalado en el gobierno del presidente Donald Trump, en donde esta falta de acuerdos fue prolongando y prolongando, prolongando este cierre del gobierno. Y sabemos que eh, no necesariamente tienen que pasar 20 días para lograr acuerdos. Eh, espero que en esta ocasión no sea mayor el, el tiempo que tenga que esperarse para poder conocer un presupuesto final, pero sí, como lo dices, afecta la vida de muchos trabajadores. Si empiezan, por ejemplo, cerrando las áreas que tienen que ver con eh, parques, eh, con eh, zonas forestales, eh, con personal que trabaja para museos, es decir, van de menos a más, van escalando en tanto los acuerdos van afectando áreas estratégicas o fundamentales de un gobierno como lo podría ser la seguridad en este caso. Entonces, sí, eh, lamentablemente sucede por eso, por razones políticas. A los del Partido Republicano no les conviene que el gobierno demócrata tenga, que está en el gobierno, un presupuesto lo suficientemente elevado para partir con sus programas que eh, eventualmente podría colocarnos en un hábito de visión política mucho más favorable. Y lo mismo sucede al contrario. Entonces, es esta eterna lucha de poderes y de equilibrios y de conveniencias que es lamentablemente lo que supera al verdadero o a la verdadera necesidad humana de los residentes de este y de muchos otros países del mundo
2: señor. Bueno, nosotros estamos a punto de hacer una pausa al aire, Raúl, pero no queremos despedirte sin antes eh, que tú seas la voz que le dé la bienvenida a todos esos nuevos oyentes que a partir de este momento nos van a estar escuchando a través de la 93.3 FM.
7: Adreina, César, eh, Juan Carlos, eh, gracias por esta licencia y la realidad de las cosas es que nada me da más gusto que saber que a través no solo de la AM, que ha sido nuestra base durante tanto tiempo, sino que este paso a la FM de una radio hablada que nos ayuda a estar mejor informados, que nos ayuda a reflexionar de mejor manera, no solamente amplía un ámbito de comunicación muy importante, sino que sé que ayudará mucho más y mejor y con mejor calidad a una audiencia que está ávida, que necesita de este tipo de espacios para seguirse informando, pero también para seguirse entreteniendo y para seguir orientando de manera positiva lo que es su vida y más, con el toque y con la personalidad de ustedes que le han dado a este programa un sentido.
2: Ayer lo escuchaban a Raúl Painter, presentador de Noticias Unición 45 Houston, pero además va a quedarse porque hay una pregunta puntual en el chat. Ya regresamos.